1: Señores, señores, bienvenidos a una edición más de El Calambre. Ahora dejamos eh, atrás los 18 episodios, ya son mayores de edad. Entramos al número 19. Señor Miguel Ramos, señores Carrojas, qué placer volver a saludarlos.
2: Caballeros, ¿cómo están? Un placer, un bendito placer poder saludarlos. Una semana más, gracias a Dios. Sigue dando el presupuesto para poder salir al aire, así que un gusto poder saludarlos y repartirles cariño.
0: Señor Oscar Rojas, ¿cómo le va? Todo bien, un episodio muy especial, el número 19, hay algunas personas que se han hasta tatuado ese número en su piel. Este, una, Un abrazo a ambos dos, también al producer, Saludarlo. ¿Cómo le vas a poner al producer el día de hoy, caballeros? Ah, qué buena pregunta, no lo habíamos pensado
1: todavía. Señor producer, por ahí, a mí si usted tiene alguna sugerencia para que no, no. lo llamemos el día de hoy, por favor háganlo saber por el chicharo.
2: El chicharito, el chicharito, el chicharito.
0: Esto es el calambre.
1: Pues ya dejamos atrás el, la jornada, prácticamente el, el, la temporada regular del fútbol mexicano. Y el calambre de esta semana, pues obviamente se lo damos a Jonathan Rodríguez, que justamente ahora sí es el delantero el, de las ovaciones, el cabecita. Rodríguez, se cabecita de las ovaciones después de esos cuatro dobletes que consiguió durante todo el torneo.
2: Una cabecita le faltó, ¿no? El fin de semana pasado, realmente lamentable cómo termina por tirar el penal. Bueno, no fue tan lamentable porque eso sí, un par de narradores terminaron por gritar el gol. Este, entonces... <risa> <risa> este eh, Cosa que me imagino que también el cabecita lo quiso haber gritado y pues le termina costando el triunfo, pero sí, sí, sin duda que terminar por ser el, el campeón goleador eh, pues genera genera un plus no
1: porque se veía venir no señor rojas o sea la cabecita se veía venir ahora <risa> veía a terminar bien eh, parado en este
0: torneo en la en la tabla de goleadores habrá grande y explíqueme cómo está eso de que se veía venir pero al final mira eh, yo creo que la situación de André Pierre eh, Gignac era era este el que el que más opciones tenía de quitarle el título ya después ya estaremos platicando de ese tema en el bajón eh, sobre lo que el berrinche que Iñac, Pero mira Dios, Cruz Azul ya está empezando a ser El mismo de todas las temporadas Nos va a hacer quedar en ridículo a todos aquellos que dijimos A principio de campaña que este año era el bueno Y este, pues, por lo pronto Podrán festejar este título de goleo del, De Jonathan Rodríguez Al cual me niego a decirle el, el apodo porque Si no, ya sé que me van a alburear Ustedes par de gañanes Que, con los que las comparte el micrófono El día de hoy
1: como se va a salir raspado, señor Rojas. Entonces, tú, usted entre. Dile, después de, dale, después de lo de la
0: semana pasada, ¿quién soy yo para juzgarte? Sí me quieres?
1: <risa> Oigan, lo, lo que sí es muy cierto es que, a final de cuentas, este delantero de Cruz Azul pues viene tocando fuerte y, a ver, hay, hay dos líneas, ¿no? En la, en la que podemos eh, leer el tema de Jonathan. El primero es la dependencia que tiene Cruz Azul a él. Es decir, si él mete goles, Cruz Azul anda. Y no... Eh, va a ser muy complicado, si azul pueda tener algún papel protagónico en la en la postemporada o en la, en la liguilla. Eh, y el otro, bueno, pues que queda ahí el tema de que otra vez, un, por un torneo más, pues los, los delanteros mexicanos quedan muy lejos de la de goleadores o, o, o de, de la posición de poder
0: competir por llevarse el título de goleo. Y antes de pasar a la, a la siguiente sección, yo solamente quisiera hacer eco de algo que dijo Miguel Ramos la, en el anterior para un FIFA, que Cruz Azul se dé de Santos si es que Jonathan Rodríguez regresa sano y salvo de esa eliminatoria de Conmebol Cierto. Porque si algo le llega a pasar, las, las opciones de Cruz Azul de, de pasar de ronda siquiera se van y a... Pero le dale la cabecita, cada...
2: quiero ver qué van a hacer. ¿eh? <risa>
0: <risa> ni con pomada de la campana va a salir ese golpe. ¿no?
2: <risa> <risa> ni con marihuanol,
1: ni, ni con nada de eso, señores. Bueno, pues vámonos directamente a lo que es el bajón en este episodio número 19.
0: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana, presentamos el bajón. André Pierre Gignac, goleador de Tigres, se enfrascó en una discusión con David Faitelson en Twitter debido a las quejas del francés en contra del bar. No lleva... Extraña que Gignac entrara en esa guerra verbal con el periodista, pues lo único que tenía que hacer para ganar el argumento era evocar el madrazo que le propinó el conde contar de Morelos aquella bella tarde en el puerto. Donde
1: te vea, te rompo tu madre, pin*** caníbal.
0: El capitán de la
1: selección rusa se convirtió en el Zaginowski de este país al ser filtrado un video de él mismo, el sable, El técnico de ese combinado decidió dejarlo fuera de la convocatoria, pues la presencia del delantero podría generar tensión en el equipo. Y agradeció el gesto, pues así se podrá dar amor propio a discreción durante la fecha FIFA. Impresionante.
2: El delantero Culean su Fati, fue operado de la rodilla izquierda el pasado lunes, lo que dejará al Internacional Español fuera de las canchas por cuatro meses. Desde aquí le mandamos la mejor de las vibras a Fati, pues de alguien sabe lo que es chingarse la rodilla, son los conductores de este programa.
0: El ex campeón de peso pesado, Mike Tyson, admitió que utilizó la orina de su bebé para pasar exámenes antidopaje cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera. Las declaraciones de Tyson parecen reivindicar el uso de la orinoterapia, más allá de ser utilizada para satisfacer los fetiches de algunos candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Donald Trump!
1: mediocampista del llanto tras marcar un gol. 3.492 días después de su última anotación, desde el Barcelona le llueven mentadas de madre al otomano, pues ese mismo sentimiento hubiera mostrado al cobrar la beca de bienestar que le otorgaba el club por ni siquiera jugar con ellos.
2: ¿no? Tom Brady, mariscal de campo de los bucaneros de Tampa y santo padre de los villamelones más odiosos de la historia, estableció tres marcas negativas en la paliza sufrida por su equipo ante Nueva Orleans el pasado domingo. Con este tipo de actuaciones, todos aquellos que no creemos que Brady sea el mejor de la historia, nos mofamos en silencio de su séquito de aplaudidores.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. Pruébala. Hemos llegado a la sección favorita del señor Miguel Ramos y del señor Héctor Cantú, la cruda, esa que les encanta, esa que les que gustan paladear en sus este, sus papilas gustativas. Y pues hemos de, hemos de empezar con el tema de esta semana, el tema que está en boga, el tema de hoy, el tema que implica hablar de los juegos de México en fecha FIFA. De entrada que haya un parón internacional cuando estamos a punto de jugar la liguilla me parece una patada en las gónadas, pero ya que pues, aquí estamos hay que preguntarle al señor Ramos y al señor Cantú, ¿cuál de las dos selecciones creen que representa un reto mayor para el equipo comandado por Gerardo Martino?
2: Creo que ambas, eh, creo que ambas caballeros, eh, sobre todo a mí lo que me gusta es que la selección mexicana... Tristemente creo que por el efecto pandemia termina por salir de su zona de confort y no está jugando con Islandia Sub-16 en Estados Unidos, en el en, en Texas o en, o en Los Ángeles. En el Cotton
0: Bowl. En el
2: Cotton Bowl, llenándose de dólares, sacándole los pocos dólares que le quedan a nuestros paisanos allá y por eso bajan las remesas y queja el presidente
0: del señor oscar rojas pero sin duda
2: que es mejor qué
0: yo sí yo sí reconozco los triunfos de, a pesar del covid por favor
2: saludos salud a John biden que seguramente va a escuchar este podcast Saludos pero... a Nayarit, cómo no. no. Pero, pero sobre todo, eh, no, 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 para mí se me hace importante que se enfrenten a estas elecciones, las, las elecciones asiáticas de repente se le han indigestado un poco a la selección eh, mexicana, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que termina por, por salir de ese círculo de Islandia, Sub-16, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, eh, con todas las sub que, que quieran, y termine por enfrentarse a... A, a selecciones que, que les pueden representar algo importante.
0: Señor Cantú, este, ¿qué opina usted de, esta, de este par de encuentros? No, coincido totalmente con,
1: con Miguel. A mí, sí, a mí yo si tuviera un favorito, por ejemplo, para ponerlo como el, el equipo que va a jugarle mejor al equipo mexicano, va a ser Japón. Japón desde, no sé, unos 20 años a la fecha viene mostrando mejoría y una evolución importante en el sistema de juego ahora ya tiene también jugadores en Europa que también eh, calan los reflectores bueno Corea pues después de ese mundial eh, no deja de ser un, un mal referente contra el equipo mexicano son sistemas muy distintos pero lo que sí tienen en común digámoslo en el fútbol asiático es que son jugadores aguerridos que son jugadores rápidos y que es un estilo de juego
0: que al equipo del de Tata Martino no, no le va a ser nada sencillo este descifrar, eh, Oye, como ya es una costumbre en cualquier eh, convocatoria, no solo de México, sino de varios eh, seleccionados del mundo, pues hay varias ausencias por lesiones, varias ausencias por el tema del coronavirus. Eh, y además yo creo que a muchos de los medios les encantaría ver el, el tiro entre Alfredo Talavera y Guillermo Ochoa porque ahora resulta que Alfredo Talavera es el, el portero del momento y todo el mundo lo anda candidatando para la selección cuando en el mundial de 2018 ya estaban quejándose que Memo Ochoa estaba muy viejo y ahora para el 2022 quieren llevar a un, a un portero aún más viejo, ah ¿eh? pero porque fuck logic, pero bueno señores, ¿cuál de los jugadores que, se, que estaban originalmente convocados y... Eh, ya no van a estar por estos temas, es al que más van a extrañar ustedes, señor Cantú. Yo me voy a ir un poquito más, a, más allá, Oscar, al que voy a extrañar
1: un montón en esta, en esta convocatoria y que no entró dentro de la lista de, de Martino, es a Fernando Navarro, el jugador de León. Yo creí que después de todo, lo, todo el escándalo, por llamarlo de alguna manera, que generó el que Tata Martino lo dejara fuera en la primera convocatoria, en la convocatoria para la primera FIFA, haría recular un poco al argentino y lo consideraría para esta nueva oportunidad. Yo creo que Fernando Navarro es un jugador que le puede dar muchísimo a la selección mexicana, era una buena oportunidad para darle una opción y que jugara con, la, con el equipo mexicano contra Corea y contra Japón, yo es el que más voy a extrañar. Señor
0: Ramos, su opinión.
2: No, yo creo que, que a nadie, es más, yo al que extraño ni siquiera está, está en la lista, ¿no? y termina por ser Carlos Vela. Hablan mucho de la de la baja de Talavera, que de, coincido contigo, Rojas, no no representa, sí, 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 cierta competitividad, pero no va más allá de que le pueda quitar el puesto a, a Guillermo Ochoa, que a pocos son de memoria muy cortita, ¿no? Se les olvida lo que ha hecho eh, Guillermo Ochoa, sobre todo en los mundiales. Y después de ahí... Eh, yo no sé, le, la, la prensa se ha empecinado en, en poner en un altar al Chapo Montes y a Fernando Navarro, son buenos jugadores, pero de ahí a que realmente vayan a hacer una solución o que vayan a generar eh, el salto de calidad con la selección mexicana, no lo creo, ¿no? el Chapo Oye Montes Miguel,
1: también... Miguel, ¿me vas a decir que Jonathan Dos Santos juega mejor o tiene más argumentos que Fernando Navarro para jugar en la selección?
2: a la par, a ver, también, eh, a ver tomando en cuenta que Navarro, sí, tiene más recorrido, pero, pero no es lo que creo que busca el Tata Martín, no por eso lleva un hombre como el Chaca Rodríguez que sabe que es de ida y vuelta eh, sin necesidad, sabemos de esa plusvalidad que tiene eh, Fernando Navarro en poderse adaptar en varias posiciones del terreno claro. de juego incluso arrancar como lateral por la derecha y plantarse en la media cancha incluso pisar territorio rival sin problema alguno, pero reitero lo mismo de allá que sean una solución o que digamos, uy, uy, es que con, con, con Navarro y con el Chapo Montes le ganaríamos a Japón y a Corea sin mencionar a equipos todavía de mayor categoría, la verdad. Es que no, no, pero no, que
1: dale. es una oportunidad, ¿no? O sea, son, son dos jugadores o dos piezas clave del equipo que quedó bueno, como el... a ver, espérame Cantú,
2: pero ya, ya el Chapo dijo que no. Y Navarro, o sí, sea, claro. Navarro también ha sido a lo largo de varios procesos, no únicamente de Martino, porque Navarro no es la primera vez que la gente lo pide, sobre todo la prensa. No, porque entonces, pero también hay que ver por qué tampoco con Osorio fue, por qué en, en otras
0: convocatorias... Pero
1: ya lo dijo Osorio, pues por la estatura. No, bueno,
2: bueno pero, pero... Estatura,
0: día, ¿qué te pasa? Es, es, ¡Calla! Oh, ¡Cállate! cállate. ¡Es, que es, un, pero es bueno. que es un Minion! ¡Es un Minion, Navarro! ¡Un Minion! <ríe> no, pero, pero
2: al final de cuentas, a, a Martino, al Tata Martino, gracias a Dios, no tiene ese tipo de chaquetas mentales como las que tenía el colombiano, ¿Sí? que por cierto, aguas, porque estoy seguro que va a recalar en el fútbol mexicano porque ya se quedó eh. sin chamba. Entonces, sí, sí. Eh, Fernando Navarro, tampoco es que tú digas, pum, nos estamos perdiendo de un Carlos, sí, es bueno, sin duda. Ey, es no, bueno. Nos
0: estamos perdiendo de Cafú, pues nada, güey. Eh, también, exacto, también. exacto. Vamos, exacto. vamos, Entonces, bajándole de sí, ¿no? Se están
2: queriendo poner jarras con... Ay,
1: un alcohol fecha. muy barato. Bien, son dos amistosos contra... Corea del Sur y contra Japón, que bueno, seguramente les vas a ganar. Pero, pero, pero ahí, a, te, ahí a, te
2: va ¿verdad? también, Tú sabes algo importante, perdón, perdón que te interrumpa, sabes algo también importante, que Martino le está poniendo un precio también alto a la selección, y eso me parece también muy importante, porque Hombre. a muchos también he escuchado decir, que por qué, si ya tiene, por qué sigue convocando, si ya tiene vistos a muchos, por qué no da ciertas oportunidades, la selección es para dar oportunidades, la selección Hombre, Miguel, es para llevar a lo que mejor tengas.
1: Pues y sí, en oye, la selección, la, la playera de la selección está tan barata
0: desde hace muchos muchos años atrás.
2: Con Martino no creo que tanto, eh.
0: No, Uf, de pues hecho, mira. este es el, el proceso en el que menos jugadores se han convocado a estas alturas del partido y me parece sí, que, un que, estilo. Estoy, que lo único que yo en lo que quisiera acotar, además de lo que dijo el señor Ramos, pues sí, el único que se va a extrañar en estas elecciones nada más y nada más que el gran Charlie Candle señor Carlitos Vela, porque y de Javier Hernández, pues ni hablar, ¿no? Porque digo, no le meto con el arcoíris. Ah, ese y, no lo extraña, pero... pero el, el único que lo extraña es Diego Dreyfus, cuando se va, pero bueno, Ay. antes de pues irnos... a
2: ver que pronto va a salir el video de donde se van a estar dando unos besos, de mí macizo,
0: Se van a estar dando macizo <risa> contra el piso, pero bueno. Otros partidos interesantes en esta fecha FIFA están el Colombia-Uruguay, el Portugal-Francia y el Perú-Argentina y bueno pues vámonos de una vez a la sección más cara de este podcast eh, nosotros nos dedicamos al periodismo porque justamente la persona que vamos a entrevistar fue uno de nuestros modelos a seguir y es un honor tenerlo en el calambre, vámonos con esta sección y a todos les gusta Vámonos Recio Como no pudimos solos con el changarro llegaron los refuerzos con el calambre de oro
2: Queridos amigos, queridas amigas, calambras, calambros, hemos llegado a la sección más cara de este podcast, la sección en la cual despilfarramos el presupuesto en el cual mostramos el poderío de la cartera de este podcast y siempre tenemos invitados de primerísima calidad y esta ocasión ya somos mayores de edad porque eh, ya hemos rebasado más de los 18 episodios de este glorioso podcast y estamos agradecidos, la verdad yo estoy muy contento de poder tener en este en este podcast a una institución de la narración deportiva de nuestro país, un hombre que marcó época, un hombre que fue antecesor de Cristian Martinoli, que hoy en día es una leyenda, podríamos también señalarlo de esa manera, que estuvo a la par de Enrique el Perro Bermúdez y quiero darle la más cordial bienvenida y le quiero decir que arrancamos esta entrevista, y si ustedes son fanáticos del fútbol, me imagino que ya han de saber a quién me refiero. Don Emilio Fernando Alonso, un gusto poder saludarle
3: Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas noches un placer estar contigo, muchas gracias muy amable, igual para Héctor y para Oscar Rojas, Héctor Cantú y Oscar Rojas, es un gusto para mí estar con ustedes muchachos esta noche Acabas de mencionar a Cristian Martinoli tuve la suerte cuando yo trabajé en TV Azteca de que muchos de los compañeros que hoy están muy bien Debutaron conmigo, me tocó a mí ser el que les diera la bienvenida. Cristian debutó un domingo al mediodía en un juego del Pachuca, Pachuca-Chivas, si no mal recuerdo. Y este, lógicamente estaba nervioso, era su primera transmisión en televisión. Entonces, antes del partido yo hablé con él, era, vi que era un muchacho joven. Este, y a mí siempre me gustó ayudar a los jóvenes, ¿no? Porque yo también fui joven, aunque no lo parezca, fui joven alguna vez. Y, y se necesita el apoyo ¿no? de la gente más experimentada. Entonces, lo único que le dije fue, mira, Cristian, te deseo lo mejor de las suertes. ¿Cuál es tu apellido materno? Le pregunté, porque a mí me gusta decir los apellidos completos de las personas, ¿no? Esto a raíz de que tuve algún incidente un día con mi señora madre, que leyendo una columna mía en el periódico El Informador de Guadalajara, te los comento aquí, yo siempre me he firmado como Emilio Fernando Alonso, nada más, ¿no? Que son mis dos nombres de pila y mi apellido paterno. Y mi madre me preguntó un día que si no tenía madre... ¿Por qué no me ponen el Rubín, Tu apellido? Dije, no? tengo mucha madre, pero ya es muy largo. Emilio Fernando Alonso Rubín, nunca lo uso, ¿no? Siempre es Emilio Fernando Alonso, nada más. Y cuando me dijo Cristian, Cristian Martinoli, dije, ¿y tu apellido materno cuál es? Y a mí me dijo, Curi. Entonces yo siempre lo presentaba como Cristian Martinoli, Curi, ¿no? Y me tocó darle la bienvenida, le decía la mejor de la suerte, yo ya la había escuchado narrar en radio, entonces le dije, tienes facilidad de palabra, conoces el tema, entonces adelante, siéntete en confianza y expláyate que estás entre amigos. Lo mismo le dije cuando debutó a Luis García, a Memo Cantú cuando eh, eh, estuvo en esta faceta de comentarista deportivo que luego dejó para ser directivo del fútbol mexicano y que lo ha hecho muy bien. Pero sí, eh, eh, me da mucho gusto verlos que han crecido muchísimo, porque a mí me da gusto el éxito de la gente, ¿no? O sea, en esta vida no hay que tener envidia, sino alegrarse de que le vaya bien a los demás. Para mí es un orgullo, dices tú que fui contemporáneo de en Enrique Bermúdez, y es cierto, aunque yo soy mucho más chico que Enrique, 10 años menos... Yo lo conocí cuando era niño en una final de segunda división Que narraron él y mi señor padre por radio Un Atlas Cuautla en el Estadio Miriano Zapata de Cuautla Iban a narrar los dos Y este, ahí lo conocí yo Enrique Y siempre hemos tenido muy buena amistad Coincidimos en Guadalajara cuando él trabajaba para W Radio Y yo trabajaba para el Canal 58 La mítica y legendaria estación La Casa del Fútbol o donde vive el fútbol en Guadalajara Y hasta la fecha tenemos muy buena amistad con Enrique Sí
2: Hablaba de que le gusta cubrir a la gente joven, le gusta apoyarla, le gusta dar, darle la mano. Y hablando de juventud, pues usted debuta a una edad muy, muy, muy temprana. Eh, a los 13 años, podríamos decir que usted debuta en los micrófonos. 12 años tenía, Miguel, era un niño. ¿Cómo, cómo fue? Todavía que tenía, a los tenía dos voz años... de
3: calabaza, no me cambiaba la voz. <risa>
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue que a los 12 años Don Emilio, con voz de pito, de calabaza Como usted bien comenta uh -huh. este,
3: Es que usted debuta eh, eh, en una transmisión. Mira, mi padre Que en paz descanse, narraba todos los años En el mes de octubre El campeonato estatal del estado de Guerrero Del cual somos originarios Y era muy interesante porque hacía un pool De estaciones de radio Con el apoyo de la cervecería Moctezuma en ese tiempo Donde él trabajaba y mi abuelo era distribuidor de cervezas Montezuma en Guerrero, entonces armaba un pool de todas las ciudades del estado que participaban, que eran las seis más importantes, más la Universidad Autónoma de Guerrero como entidad deportiva entonces, por decirte algo, jugaban Acapulco Iguala, y, y se escuchaba la transmisión de su partido en Acapulco y en Iguala, por las estaciones de radio cuando jugaban igual, cualquier ciudad que me diga, ¿no? La Tierra Caliente como región pues escuchaba en Ciudad Altamirano, que es la ciudad más importante de la Tierra Caliente de Guerrero y si juegan contra Tasco, se si veía en Tasco también la transmisión. Entonces, en Iguala, escuchábamos dos estaciones a la vez: la de Iguala, la RCN de Iguala y la voz de plato de Tasco Guerrero, que se veía en Iguala como si fuera local, porque está muy cerca, son 36 kilómetros nada más. Entonces, yo crecí escuchando los campeonatos estatales de fútbol en la voz de mi padre y me gustó mucho. Y como siempre, en octubre, daba la casualidad de que siempre había entre ese campeonato la fecha del 12 de octubre, el día de la el descubrimiento de América, que había puente y no había escuela, entonces yo me iba en autobús, me mandaba mi mamá en autobús a la ciudad donde era el estatal ese año, y mi papá me recogía en la estación y ya me quedaba con él todo el fin de semana, ¿no? Como su estorbante, porque no ayudaba nada, pero sí estorbaba mucho. Entonces, iba la... era el ejecutivo IBM, porque iba por las alineaciones, iba por los refrescos, iba por las tortas, era de todo y nada, ¿verdad? Entonces yo le pedí que me diera chance de acompañarlo, porque él narraba todos los partidos, había tres juegos diarios, era de domingo a domingo el estatal de Guerrero todos los años y era un torneo extraordinario había jugadores de gran nivel imagínate ver jugar a Gabriel Núñez a Horacio López Salgado con tasco en su momento a mí no me tocó porque yo era muy niño todavía, pero en la tierra caliente jugaba Manuel Negrete y jugaba Bulmaro González y con Acapulco jugaba Jorge Campos, el Brody, y él se acuerda muy bien me cuenta Jorge que su papá todavía tiene grabados en los cassettes antiguos narraciones de los partidos donde él jugaba narrados por mi papá y por mí eso dice Jorge, espero que sea cierto porque yo no tengo ninguna grabación y espero que un día me comparta alguna, no de ese tiempo. Entonces mi papá se dio cuenta que a mí me gustaba mucho y me compró una pequeña grabadora y me ponía a narrar los juegos de la Liga Municipal de Iguala, de mi pueblo. Y en las noches en casa me corregía y era muy estricto, era un maestro muy estricto. Escuchamos la grabación y me ponía unas arandeadas, pero de aquellas, ¿no? Mi papá era un hombre de mucho carácter, muy alto, fuerte, era más alto que yo, que ya es decir, había ido en 85 y era más alto todavía en buenos tiempos. Y un día no estaba poniendo una de aquellas que pasó a mi mamá y le dijo, Fernando. Mi mamá le decía Nando, de cariño. Nando, eres muy duro con este niño. Y mi papá le dijo, Vestela, sí, porque quiero que sea el mejor, sino que se dedique a otra cosa. Y yo le agradezco, ¿verdad? Me dio un montón de consejos este, que me han servido toda la vida y yo he tratado de seguir. Como maestro fue muy bueno, pero muy estricto. Entonces, me dio la oportunidad de narrar en un campeonato estatal de Guerrero Fútbol amateur desde luego, cuando yo tenía 12 años. Fue en 1972, yo acababa de cumplir 12 años el 4 de julio y el partido fue en octubre, o sea, tenía 12 años recién cumplidos, todavía estaríamos de niño. Fue un partido entre Iguala y la Tierra Caliente. Conocí a todos los jugadores, pero, pero no tenía el ritmo de la respiración, o sea, parecía que tenía hipo porque... Y avanza Tierra Caliente y ¡hep! se me iba el aire, ¿no? Parecía que estaba borracho, yo no he tomado nunca en mi vida. Entonces la gente se empezó a meter mucho conmigo, acostumbraban llevar sus radios portátiles para escuchar la narración... ...y estaban superados a escuchar la muy buena narración de mi padre, la verdad... ...entonces cuando yo me empecé a narrar... ...pues me empezaron a gritar, que saquen a ese niño y pongan a don Fernando y todo... ...y al medio tiempo... Me, ...se me quedó viendo mi papá fijamente con esos ojos que tenía él muy fuertes... me dijo, ¿cómo ves? ¿sigues o entro? ...y yo me enojé, me picaron en el amor propio y dije, no, pues, sigo... ...terminé como Dios me dio a entender la verdad... ...lo hice tan mal que pudo haber sido el primero y el último... ...pero al acabar el juego mi papá me dijo, mira... Lo único que te, ala que te alabo es que tienes mucho valor, porque no es fácil sobreponerse a que toda la gente estaba en contra de ti y seguramente escuchabas que querían que andara yo, pero te alabo eso. Pero hay que prepararse más. Entonces seguí narrando juegos en igual, en la Liga Malter, luego en tercera división y en segunda división, hasta que poco a poco fui agarrando un estilo y después ya lo acompañaba a todos los estatales y narrábamos un tiempo y un tiempo. Así fue como empecé en fútbol amateur y en Guerrero.
0: Antes de continuar con la entrevista, don Emilio, yo sí quisiera hacer una acotación personal. Eh, cuando yo estaba no? estudiando en la escuela en la que, en la que este trío, este, estudiamos este, periodismo, nosotros tuvimos una práctica y justamente los invitados para esa entrevista fueron su padre, en paz descanse, y usted. Entonces, eso de que usted apoya a los jóvenes, me, me consta y me queda muy claro que sí es cierto. ¿no? Entonces, digo ya 15 años después de esa entrevista, yo le tengo que agradecer este primero que, que nos haya tenido esa, esa atención y pues que, que estemos aquí nuevamente en el calambre este, usted y yo nuevamente compartiendo micrófono, de verdad es, es un orgullo Gracias para, Oscar,
3: muy amable La verdad siempre me ha gustado apoyar a los jóvenes porque insisto, aunque no lo parezca porque ya tengo 60 años, pero también fui joven alguna vez y tener a una persona ya con nombre con trayectoria que te apoye y que te dé la mano, que te ayude, es muy importante entonces trato de hacerlo son las enseñanzas que recibí además de mi padre ¿no? Y me da mucho gusto compartir y convivir con ustedes Miguel se los puede comentar cuando narramos la serie mundial, que yo ya llevo 15 seguidas ahí en Televisa Radio con Miguel me han tocado muchas de esas 15, pues me gusta ayudar a los jóvenes que se sientan a gusto que participen cuando quieran participar y no necesariamente entrar cuando uno los mande no porque a veces el partido uno hace una pausa y el comentarista puede meterse sin ningún problema y la verdad es que me gusta trabajar con los jóvenes también y ayudar en lo que se pueda Don
0: Emilio, ¿dónde era más difícil narrar? ¿En la 58 o en TV Azteca?
3: Mira, yo pienso que en la televisión, porque en el radio, como la gente no está viendo el partido, tú puedes ser muy descriptivo y, y te vas a lo que es el juego y esto y lo otro, pero tienes, como eres, tienes que ser en, en los ojos de las personas, de ser muy descriptivo, que rebasa el mediocampo, que va por la derecha, que pegada pegado a la banda, que fuera del área, que cerca de, del tiro de esquina o en el corredor del área, en televisión la gente lo está viendo el partido, entonces este, no tienes que ser tan, tan, tan descriptivo, pero sí tener un estilo propio que te permita dar apuntes, datos históricos, cosas que me ha gustado mucho hacer, porque combino lo que yo estudié con lo que me ha, sí, me ha gustado siempre, que es el deporte. Pero en tele, a mí me parecía, a mí me encantaban más las transmisiones de radio, la verdad. nadie en lo personal. Y aparte el ambiente de trabajo del Canal 58, que a mí me llevaron allá en el 81, tenía 20 años, allá cumplí 21. La verdad, este es el mejor lugar de trabajo para mí en donde he estado. Por el ambiente, ¿no? Había un gran ambiente, el patrón, don Manuel, era una gran persona, un tipo muy humano, que se preocupaba que estuviéramos bien, que nos tenía todo lo mejor, siempre un señorón. Entonces yo recuerdo con mucho cariño esos 25 años que estuve trabajando para el Canal 58 en Guadalajara. Además, estoy muy ligado a esa ciudad y a ese estado porque tengo dos hijas zapatías y ahora dos nietos zapatillos también. Se quedó la familia por allá, don Emilio. Así es, ahí están mis dos hijas. Una de ellas ya incursionando oiga, también en los medios es Máfer Alonso, que trabaja para TUDN. Sí, 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 Ella es sí, la sí, tercera mejor. generación de Alonso ya empezando en esta cosa.
1: Correcto. Oiga, don Emilio, dicen que el Unión Iguala era más invencible que el Nicaxa, ¿es cierto? Porque trabajaba en el campo. El Unión Iguala Alonso. fue un
3: gran equipo, el equipo más ganador del Estado, el más viejo, además. Ese equipo nació en casa de mi abuelo paterno. Hay una historia muy bonita, se las cuento si hay tiempo. Había dos oiga, equipos oiga. en Iguala en la década de los 40 uno se llamaba Sporting y el otro Independiente. Y con la cercanía con el Estado de Morelos, que tenía Zacatepec, a Don Ángel era técnico de Zacatepec, le gustaba ir a Iguala a hacer interescuadra los jueves, porque la Unión Iguala le daba batalla, había buenos jugadores. Había muchos eh, hijos de extranjeros ¿no? de la Unión de Iguala que llegaron a Iguala, siendo una población tan pequeña, pero cerca de México, cerca de Acapulco, llegaron muchas familias extranjeras, entre ellos la colonia española, ¿no? de la cual formo parte y me enorgullezco, mi abuelo era español. El hermano mayor de mi papá, Emilio Fernando Alonso Yo me llamo igual que él Era un defensa central muy bueno Que le tocó marcar en una época a Horacio Casarín Imagínate, la gran figura del fútbol mexicano Que jugaba en el Zacatepec Entonces el Unión Iguala nació en casa de mi abuelo Cuando entraron a una liga que se llamaba Interestatal Que jugaban equipos del Estado de México Del Estado de Guanajuato, de Guerrero Y de Hidalgo De hecho el licenciado Billy Álvarez Su papá jugaba fútbol con el Cruz Azul Era centro delantero don Guillermo Álvarez Macías, papá de Billy Álvarez, el fundador de la cooperativa. Y mi tío Emilio lo marcó muchas veces. Y recuerda a Billy que su papá le decía había un muchacho hijo de español en Iguala, que daba unas patadas, pero era mi tío. <risa> era un tipo muy fuerte, ¿no? Tan fuerte, pegaba muy duro la pelota y sí era una defensa fuerte. Entonces se reunió, nace ahí, y estaban discutiendo qué nombre le ponían, porque había dos, Scorpion e Independiente. Y el legate mm. estaba muy fuerte, mi amor le llegó de trabajar ya anoche porque él se levantaba muy temprano y llegaba ya muy tarde después de, de cerrar la bodega y la venta de cerveza por todo el pueblo y hizo unas aledañas. Y al escucharlos discutir, preguntó que qué pasaba y le explicaron. Don Emilio, es que hay dos equipos de fútbol y estamos poniéndonos de acuerdo, no sabemos qué nombre poner. Y mi abuelo, con esa sabiduría que dan los años, dijo, muchachos, si se van a unir los equipos, pongan en Unión Iguala y listo. Y les gustó claro. a, los, a los fundadores, ¿no? Por eso se llamó el equipo Unión Iguala. Y nació en la casa de mi abuelo paterno. entonces todos los Alonso y todos los Rubín, y yo formo parte de esas dos familias han jugado ahí. Yo también jugué ahí desde los cinco años de edad, no. O es sea, que era como el maíz de rancho malo, pero picado. O sea, ahí estaba. Y sí, porque no tuve ni la fuerza ni la potencia de mi tío. Mi papá jugaba de portero también, y, pero no tenía las condiciones de él o no, de mis tíos que eran muy buenos también. Pero sí ha sido el equipo de la familia. Yo trato de estar ahí todos los años en septiembre cuando es el aniversario de la unión está próximo a cumplir, se fundó en 1944, muchachos, ya está muy cerca de cumplir 80 años, y la verdad, ahí han jugado personas importantes como Miguel Herrera, cuando él era amateur todavía, iba a jugar al pueblo porque lo invitaba Beto Mejía, un buen amigo mío, y amigo de él también, iba a jugar por amor al fútbol, y ahí porque jugaba de delantero, ahí lo ponía de delantero, a Miguel le gustaba jugar de delantero, ya luego empezó a jugar en el Potros mesas como defensa, pero desde entonces Miguel ha ido a aniversarios de la Unión, Esto, le estuvo en el el aniversario 75, le hicieron un reconocimiento ahí, tuve la suerte de estar ahí ese día en Iguala y hoy, lo acompañé es bonito, ¿no? y había hijos de polacos también, fíjate, igual una población tan pequeña, uno de los mejores futbolistas de Iguala se llama Alberto Stern, apodado el polaco porque era hijo de polacos, pero había hijos de españoles, había hijos de japoneses, había hijos de franceses, de chinos, inclusive y entonces esa mezcla hacía que la Unión fuera un gran equipo era un equipo de respeto y jugaban en el México jugaban en Hidalgo, jugaban en, Cer en Guanajuato, en Zacatepec, en Jucutla, en Cuautla. Y llegaron a tener hasta un equipo en tercera división que tuvo buenos sí. futbolistas.
1: Eso y también que regaban el pasto y que antes entonces era un. Era un no, perdóname, eso
3: era tierra, en Zacatepec. En Iguala no, porque teníamos pasto árabe, o sea, pura tierra. Ahí no se lo podía regar el campo porque se enlodaba. Eso era en Zacatepec. En Iguala no, de por sí hace mucho calor, eso sí. Pero ahí siempre sí, jugamos en pasto árabe, o sea, tierrita. Tierrita o el pasto ese que le llaman cabeza de burro que crece silvestre ¿no? Sí, sí, sí.
2: Don Emilio, cortita y al pie eh, después de, de esta gran historia que nos acaba eh, de contar ¿qué es lo que le ha faltado al Estado para tener el fútbol de primera división? si, si nos comenta de todos estos, estos torneos, de todas las, las personas uh -huh. tan importantes en, en el ámbito futbolístico que han pasado ¿por qué Guerrero no tiene equipo
3: de primera división? por falta de apoyo económico ¿eh? no ha habido esa visión cuando Ricardo Peláez trabajó con nosotros en TDN entonces, él me preguntaba eso, ¿por qué en Guerrero no hay fútbol profesional? Él estudió en la Salle y me cuenta que tenía tres o cuatro compañeros de Guerrero, que además de que jugaban muy bien el fútbol sabían mucho de fútbol, platicando con ellos Yo ya estaba en el América y llegaban los guerrerenses, uno de ellos, mi primo Antonio Rubín Velasco, y si yo los veía grandotes, fuertes algunos de ellos y los que eran bajitos, tenían muy buena técnica individual y jugaban muy bien ¿Por qué no hay fútbol profesional? Le dije, no lo sé, porque jugadores hemos tenido un montón. ¿eh? desde el primero que jugó en primera división, el Acapulco Herrera, que jugó para el equipo de Torreón, y ascendió con ellos a la primera división, Agustín Herrera, le apodaban el Acapulco porque era nativo de Acapulco, luego jugaron en primera división Gabriel Núñez, el Gallo Núñez, Horacio López Salgado, gran goleador de América y Cruz Azul, también nativo de Tasco." y luego Manolo Negrete de la Tierra Caliente de Ciudad Altamirano, Campos de Acapulco, Pulmara González de Arcelia, igual que Toño Ríos, Manolo Negrete de Ciudad Altamirano, o sea, jugadores y de alto nivel hemos tenido, inclusive mundialistas, lo que ha faltado es apoyo económico. Hubo un esfuerzo una vez en Iguala de tener tercera división, hace muchos años, 1966, pero lo tenían que llevar, lo llevaron a la primera equipo de tercera división profesional en Iguala, lo llevó mi familia, mi tío Emilio, mi papá, mi tío Fernando Rubín, y el doctor Julio Escalera se juntaron ahí, rompieron sus cochinitos y, y pagaron la inscripción para jugar en Tercera División. Pagaban para los viajes y todo, pero era muy complicado, ¿no? Porque no había ningún apoyo económico, ni de las autoridades ni del gobierno. Bueno, autoridades municipales, me refiero. Ellos construyeron un estadio de madera, pero les costó a ellos. Le compraron la madera a mi suegro, que era maderero, y la mandaron a hacer con una familia de carpinteros brito del barrio de San Juan, un barrio muy bravo ahí de Iguala, que eran muy futboleros. Y se construyó el estadio Raimundo Abarca Alarcón, que era gobernador del estado Le pusieron el nombre del doctor Abarca porque era nativo de Iguala Pero nunca ayudó en el deportivo al pueblo Inclusive ni porque le pusieron el nombre del estadio al suyo, ¿no? Era un estadio de madera Que todos los domingos se llenaba, era una fiesta Iguala llegó a tener equipos en segunda y en tercera división Y dos, el deportivo Iguala, que era el equipo de ahí del pueblo Que vestía igual que León, verde, blanco con verde Y el Unión Iguala, ¿no? que la gente no lo quería mucho porque nos decían los odiosos, porque corría la conseja popular de que eran los riquillos del pueblo los que jugaban ahí y no era cierto, jugaba de todo tipo de gente lo que pasa es que nos decían los odiosos porque siempre eran campeones, la verdad en Iguala es el equipo más campeón no fíjate, se fundó en el 44 y tiene más de 40 títulos de Liga del Pueblo y hasta un internacional fuimos a jugar una semana guerrerense a Los Ángeles, California e invitaron a la Unión y yo fui de Ponelinaciones. No puedo decir de entrenador porque nunca entrenábamos, ¿verdad? Ya todos trabajábamos y nada más fuimos a jugar y yo puse la alineación y fuimos campeones también de ese torneo, de una semana que revencen en Los Ángeles. O sea, tenemos hasta títulos internacionales, muchachos, siendo un equipo amateur.
0: Esto es El Calambre.
1: Oiga, don Emilio, ahora queremos hacer con usted una pequeña dinámica, viendo también lo un que poco guste. De cielo. Eh, a ver, le, le, le hemos puesto a esta dinámica la arrancamos un What? poco. Si sí, a la a mí me sale muy mal. Soy pésimo, parece. Te
3: faltó una, una R, 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 r nada más.
1: A ver, arrancamos así. Voy a practicar ¿no? más,
3: ¿No? Héctor. Te faltó una R nada más.
1: Una nada más. Bueno, los voy a contar. Sí, no, no. A ver, ¿con quién compartiría usted un pozole o una corta ahogada? Primero que nada, ¿con Gautomo Franco o Ricardo Lagolpe?
3: Con cualquiera de los dos, yo no tengo problema. Hay la, la leyenda popular de que Cuauhtémoc, como un día, socateó a David Fighter en Veracruz. Eh, sí. <risa> no problemas con nosotros. y no, yo nunca tenía problemas con él, ni con la golpe, fíjense. Cuando él llegó a Guadalajara, ya todos sabíamos que era él el entrenador, pero el presidente de ese entonces en Chivas, Sergio Ruiz Lacroix, se empeñaba en decir que no, cuando ya todos sabíamos que era Ricardo. Entonces, este, tuvo muy mala prensa cuando llegó a Guadalajara, pero no por culpa de él, sino por el dirigente de ese tiempo, ¿no? Sergio Ruiz Lacroix que él negaba y decía que no, y ya lo habíamos visto en Guadalajara, todos a Ricardo, ya sabíamos que era él, pero él se negaba, se negaba y decía que no, y ¿sabes cuál fue el, el argumento tan tonto que dio? que no podía ser porque era argentino y en Chivas no podía haber extranjeros mentira, han tenido entrenadores extranjeros sí, y de muy sí. buen nivel ¿eh? uno de ellos, un escocés que se llamó William Reside a Donaldo Ross, un uruguayo a Don Walter Ormeño, peruano, a Don Horacio Troche uruguayo, a Héctor Real que juega en el Real Madrid, argentino, también extranjero bueno, tuvieron a Osvaldo Ardiles, tuvieron al zurdo López argentino. Pues eso no es cierto. Y la golpe sufrió mucho eso. Entonces yo me acerqué mucho a Ricardo cuando llegó a Guadalajara, porque me di cuenta que si uno iba de frente y derecho con él, el tipo es franco. Y el día que lo restituyeron, yo fui y me dijo, pasa, pasa, pasa al vestidor, porque tú siempre me trataste bien, me dijo Ricardo La Volpe. Entonces yo no tengo un problema con nadie, ¿no? Hasta la fecha, si lo veo, podemos platicar sin ningún problema. Con Cuauhtémoc tampoco nunca tuve problema. De hecho, el día que soqueteó a Feitelson, coincidí con él en el aeropuerto, ya de regreso a México, estaba sentado a un lado del Chepo de la Torre, que me conocía de Guadalajara, cuando el Chepo ya era parte del Cuerpo Técnico de la América. Y algo dijo Cuauhtémoc, y le dijo al Chepo, mira, con ese ni te metas, porque si sí te pone una zapatería encima. Yo tenía fama de bronco, porque no era dejado, ¿no? No es que fuera perionero, ni mucho menos, pero siempre fue un tipo grandote, un 85, pesaba 95 kilos, eh, acaba de jugar fútbol americano en la UNAM jugué en Cóndores y en la selección de la UNAM cuando estudié ahí, entonces tenía fama de bronco porque no era dejado y el Chepo me conocía perfecto de Guadalajara ¿no? y le dijo, me acuerdo, con ese ni te metas porque ese sí te anda poniendo una zapatería y de pozole la torta ahogada, sí me la pones difícil porque los dos platillos me encantan la verdad. Bueno, Emilio
0: ¿te queda Ajá. con guiñac o se queda con José Saturnino Cardoso?
3: Yo me quedo con Caviño, ninguno de los dos Eso, con bueno, el brasileño Caviño también Saturnino muy bueno, eh pero yo creo que tanto Caviño como Saturnino Cardoso, con todo respeto para Guiñac, que es un gran profesional y ha sido un gran goleador, todavía le falta mucho a Guiñac para compararlo con Caviño o con Cardoso. Ellos fueron decanos, jugaron muchos años en México. Guiñac ahí la lleva, pero te digo, yo vi jugar a Caviño porque mi papá narraba los Juegos de Pumas. Le pegaba la pelota, se oía en Seúl, Cuando le pegaba, era un cañón lo que tenía en su pierna derecha, ¿no? Era un tipo potente, rápido, habilidoso, se podía quitar rivales, era buen cabeceador muy oportuno en el área. Me la pusiste muy complicada, pero yo me quedo, te digo, con Caviño, y luego si me apuro Santito con Cardoso, desde luego.
2: Don Emilio también va a tener que, que escoger y, y vamos a hablar de, de fútbol de la actualidad. ¿Con quién se queda? ¿Cristiano Ronaldo ¡Sí! o Lionel Messi?
3: No, Lionel Messi, compañero. Me parece un gran jugador, Lionel Messi. Yo me quedaría con Messi porque él, él sí es capaz de fabricarse goles por sí solo y dar pases para los compañeros. Cristiano, como buen delantero, es envidioso, ¿no? lo quiere hacer él siempre que no está mal tampoco es un gran jugador pero si yo tuviera un equipo y me dicen ¿con quién te quedas con Messi con Cristiano con Messi que ya está
1: muy bien don Emilio y ya para fuera de fútbol con Vicente Fernández o José José para una noche de tertulia digo sé sí que usted no quiere no nah, pues, no pues me pisaron pero... un
3: callo ahora sí los dos me encanta cómo cantan he <risa> cantado canciones de ellos porque me gustan pero yo 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 viví un sueño en San Carlos me gusta el mariachi con Vicente Fernández <risa>
0: Bien. No se diga más, arranquémonos con eso de acá entre nos
1: no, Hombre,
3: o aquella que me encantaba Yo narraba los juegos, muchachos, de la segunda división del Tapatío Un equipo filial de Chivas, que ahora ya revivió y juega en la Liga de Expansión sí. Entonces los partidos eran en la cancha, que era la número uno en ese tiempo Y que luego rebautizaron como Anacleto Macías Tolán Por el masajista que duró muchos años en Chivas, ¿no? Y era una delicia, después teníamos juego a las 12 del día pasábamos por unas tortas a un negocio ahí enfrente del Jalisco que se llamaba El Pesebre, unas tortas de pierna deliciosas, que todavía cuando voy a Guadalajara me gusta pasar a saludar ahí al güerito Gabriel Orozco, el dueño del negocio, y a aventarme mi par de tortas, que son una delicia. Y ya nos íbamos al Club Guadalajara, comiéndonos nuestras tortas en el camino para llegar a narrar al tapatío. Y siempre ponían de fondo la canción esa, es un son jalisciense que se llama El Tapatío, justamente, que cantaba Vicente Fernández. Empieza con música de mariachi, ¿no? Y empieza. Me dicen el tapatío, porque yo nací en Jalisco, entre praderas y ríos, en los altos y en los riscos. De arriero y de tequilero, me he convertido en un charro, porque amanzo hasta becerros y bebo a boca de carro. Bonita canción, ¿eh?
2: Esa canción ojalá, nos queda varios de este calambre, sobre todo por la última estrofa de que le como boca de jarro, así que este... No, don Emilio, oiga, pues le agradecemos este, este tiempo que nos regalan el calambre. Espero Cuando que gusten no y todo el tiempo vez. que
3: quieran, yo estoy a sus órdenes.
2: Más que agradecidos, don Emilio, y ojalá eh, se la haya pasado muy bien con nosotros.
3: Yo me la pasé de lujo, espero que la gente que nos está viendo y ustedes también, lo hayan pasado bien, la verdad, una delicia, ¿eh? Gracias, les agradezco Emilio, mucho, Emilio. muchachos, cuando gusten. A usted, don Emilio, de verdad, un
0: placer. Es un placer estar con usted, don Emilio. De verdad. Gracias, lindo.
3: Héctor, gracias, Oscar, gracias, Miguel. Cuando gusten, yo estoy a sus órdenes y les deseo mucho éxito en el calambre.
0: Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primera burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos el dato inútil.
1: Estamos de vuelta para la última sección, la más gustada, la más esperada de El Calambre. Un día como hoy, pero de 1995, Dan Marino estableció el récord de más yardas por pase luego de superar las 47.003 conseguidas por Frank Carqueton. Señor Miguel Ramos, ¿qué opina de ese número eh, y sobre uh -huh. todo qué le puso a su póster de Dan Marino que tiene ahí en su cuarto cuántos tiroles más le puso? Ah, sobre, a
2: ver, pues es que realmente rebasar a Fran Baquetón, ¿o cómo? <risa> <risa> no, no, un, un dato increíble, mira, si algo me pesa de este encierro es no poder dar todos esos datos en, en, en una peda, así, con, con copa de whisky en mano. Y ¿Cómo poderla... tú lo
1: harías, señor Ramos? A no, ver, no imagín, imaginemos imagín, ese momento.
2: Imagíname a las 3 de la mañana, ya en un estado tílico un poco importante, recargado posiblemente en el asador ya frío, y yo comentando, no, es que, <risa> fíjense que el fin de semana Menea, pasado...
0: la copa, ¿no? Sí,
2: sí, sí, chocando los hielos con, con el vidrio fino cortado de, de, de mi copa cara.
0: La prueba del buque en, de añejo de... No. de
2: Jamaica. <risa> este, pues imagínense, ¿no? Lo que sería poder decir, no, es que un día como hoy, pero de 1995... Dan Marino, pero aparte con una voz tipo Paco Stanley, así cuando grababa sus poemas, te apuesto a que eh, seguramente recobraría un par de ligues que dejé el invierno pasado, así que sí, sí, me duele mucho no, no poder utilizar esos datos matones. <risa>
1: Oiga, oiga, señor Ramos, dicen que unos líos que, que terminaron por, por darle el título de la orejona Unos meses después
2: Sí, sí, mira, eh, levanté esa copa precisamente el día que el señor Oscar Rojas se casó Entonces, este, sí, no, no re, recuerdo bien aquella vuelta olímpica
0: todo, todo es copa bueno, de la Sobre ayuda. todo
2: porque también, escuchaba el World de Champions de fondo
1: También fue macizo contra el piso
2: Sí, sí, y ah, en, ese, ya, en ese estado etílico ya era duro contra
0: el muro. No. <risa> Muy bien. Oigan, pero ahí <risa> pero, pero está... Dígame. ¿Cuál es el
1: siguiente dato inútil? Porque el este siguiente dato inútil, inútil es... es en, importante, que decirle?
0: Es en réplica al de la semana anterior que me hizo este, dar usted acerca del hockey... Porque nada más y nada más que hoy, un día como hoy, pero de 1955, Earl Sand y el gran George Wolf fueron entronizados en el Salón de la Fama de la Ípica, siendo ambos miembros fundadores del mismo. ¡Qué barbaridad! O sea, un ah, o sea momento cumbre. Hasta el señor Miguel Ramos me pidió o sea, la fecha para tatuársela.
2: Imagínate lo que sería este dato en un noticiero de ya el hoy extinto... Eh, don Jacobo Saludowski, o sea, no, no, o sea, él, él mismo se quitaría los audífonos o o sea, ni mis orejas son capaces de, de escuchar tan, tan semejante hazaña.
0: Junto al joven Mirriata, ¿no? Ay. Digo, este, Murriata, perdón.
2: Murriata, Murriata.
0: <risa> o sea, señor Rojas. Dígame. Y hablando de entronizados, ¿cuándo fue entronizado nuestro producer? Ay, sí, no sabría... Este, este centavo tiene una historia interesante, pero está, yo le calculo que por ahí es de 1944, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? deberíamos de poner el trono ahora que, no lo, que casi no lo bautizamos que se escapó. Entonces, este, el trono. El trono.
2: a mí déjenme dar por favor este este último dato que también es una chulada porque también esta semana estará cumpliendo años, el gran, el gran dubalín el gran sami Sosa el hombre que también terminó por aplicar la de Michael Jackson y que pues ya hoy en día parece a, a un conductor de Fox Sports de hace muchísimos años, el buen Rubén Espejel que también se terminaba por, más que maquillarse terminaba por empanizar la cara, pues hoy en día también así está nuestro querido sami Sosa al cual le mandamos un fuerte abrazo patrocinado por ángel Face
0: un, un este abrazo patrocinado por Polvorones para Todos, ¿no? <risa> no, pero, pero,
2: pero fuerte abrazo a nuestro a nuestro querido Sammy. Señor Rojas, por favor, recuérdenos la...
0: No, 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 Nel. Recuerda que la voladora es la responsable de este congal y la responsable de, de decir redes sociales. Voladora, disculpa, no no te habíamos saludado, pero date grasa con las redes sociales, por favor.
2: Hola calambros, solo porque me ignoraron se las dejaré caer. Les recuerdo que en Facebook estamos como, el Calambre Podcast. En Twitter como, arroba el guión bajo calambre. Y en Instagram como, el Calambre Podcast. Todo de forma corrida.
3: Ahí pueden encontrar mucho contenido. Ojetes.
2: Ahí la, la dejó caer eh, también directo y sin escalas, la querida voladora, la cual queremos, ya está próxima también, eh, sobre todo está muy emocionada, porque ya estamos cercanos al mes de diciembre, y seguramente se va a, que se va a querer llevar su pavo en Navidad. No sé, no, así no, que no, ya. Porque, porque quiere salir en la casa de papel, ¿no? Sí. Es correcto, es correcto. Bien,
0: mi querida Nairobi de Atlacomulco, ¿cómo no? El calambre. Señores, vámonos de una vez. Señor Miguel Ramos, ¿algo que agregar?
2: No, no, después del gran invitado que tuvimos y de estos datos tan matones, no queda más que agregar en este tan glorioso podcast. Ha sido un verdadero gusto y placer poder charlar nuevamente con ustedes, caballeros.
0: Señor Cantú, por favor, repítanos eso tan importante que nos tiene que decir todas las semanas. El Necaxa, está en el
1: repitaje, ah, chingada madre.
0: No soy quien, no soy quien para juzgarte, pero repito, alguien habla al Tech de Monterrey que les robaron su dinero. Sí. Pero bueno, <risa> señores, yo soy Oscar Rojas, les agradecemos enormemente a nombre de Miguel Ramos, Héctor Cantú, del producer y de toda la banda que nos escucha. Gracias de verdad por estar sintonizándose una vez más en El Calambre. Ay. Esperamos que se la hayan pasado bien. Saludos también a la voladora, si van se peinan un abrazote, nos estamos viendo el próximo jueves solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales a continuación partidos políticos